0: Torniamo in diretta caro Jacopo Palizzi sono le 11 e 4 minuti e come ogni giorno c'è con noi Alessandro Ostini del Tempo buongiorno Buongiorno Augusto ciao Jacopo buongiorno a tutti buongiorno Ale, ben ritrovato
1: buongiorno, buongiorno c'è, sta, c'è
0: stata già la, la rubrica per la precisione di Jacopo Palizzi eh, che sulla sponda di quello che poi ci ricordavi giustamente pure tu, perché in automatico uno pensa all'Inghilterra, vabbè, uno Europea. io eh, no.
1: lo ringrazio, vi ringrazio perché insomma mi avete anticipato, avete fatto questo duro e sporco lavoro che qualcuno deve pur fare e fate bene a sottolineare una cosa che purtroppo non è, non è molto chiara, capisco che poi nel mondo le cose cambiano di continuo Quindi eh, dobbiamo iniziare a pensare Una cosa nuova eh, Chi è nato re- nel Regno Unito è un extra comunitario A tutti gli effetti C'è stata la Brexit Magari con la pandemia ce lo siamo un po' dimenticati E eh, Quindi la Roma non può comprare eh, Maedland Niles e Loftus Chick In questa stagione Insieme perché ha già comprato Ebram e di extra comunitari nuovi Come abbiamo spiegato ieri Con tutto quel regolamento particolare Ne puoi prendere due eh, ma in generale io, tutti sbagliano eh? Anche a me è capitato di sbagliare eh, Ho confuso delle nazionalità di giocatori Mi è capitato perché poi non è semplicissimo cioè, Essere perfetti è, è impossibile no? Eh, però c'è una cosa eh, che tutti noi che facciamo questo mestiere Secondo me dobbiamo sempre ricordare Che è sempre più vera, sempre più valida Che dall'altra parte eh, c'è un pubblico molto attento e molto competente come dice spesso Piero Torri, i giornalisti sportivi hanno i, i lettori più informati. Eh, ed è vero. Perché, perché è comunque
0: è una materia più ad appannaggio di tutti, se vogliamo, esatto. rispetto a tante altre.
1: Esattamente, il calcio è di tutti, tutti possono parlare di calcio, eh, tanti guardano le partite, tanti sanno le cose, quindi devi essere ancora più attento, magari, di quando ti occupi di... di devi essere sempre attento, qualsiasi argomento tu, tu tratti, però qui, se sbagli ti purgano <ride> subito eh, e quindi insomma mi ha un po' sorpreso che questa cosa non sia stata considerata eh, però vabbè dai noi l'abbiamo detto, non l'abbiamo spiegato vediamo intanto se Madeline arriverà alla Roma e poi a quel punto possiamo escludere tutta una serie di giocatori e questo ci aiuta a capire l'eventuale secondo acquisto.
0: Stavamo. Anche, questo, sì. vai vai vai. No, dico, stavamo anche ragionando: sì, la Roma deve rafforzarsi, verosimilmente si rafforzerà metà Niles, magari Camara. Comunque un paio di giocatori non puoi immaginare possano arrivare. Poi bisogna pure capire come che faranno gli altri: conosci il nemico, no? Perché insomma eh, oggi si torna a parlare ma ne leggeremo tante non necessariamente tutte poi riscontrabili nei fatti che la Juventus va a bomba ma qualcosa sarà intuito già a gennaio per Scamacca capire quanto le squadre che ruotano attorno a quell'obiettivo che magari diventa la chimera ma ancora non impossibile come la Champions o comunque l'Europa League eh, eh, si rafforzeranno quanto la Roma? Meno della Roma? Più della Roma? Tu che idea? Prima di tornare a bomba sull'argomento Roma che idea ti stai facendo del mercato delle altre Alessandro? magari non necessariamente dell'Inter eh, che eh, piaggio torniamo, a livelli siderali tor-
1: Torniamo sempre lì eh, È una cosa a cui ho iniziato a pensare Quando ho letto che Bocca era stato acquistato eh. dall'Atalanta Io più che Che cosa pensiamo noi bo- Sono molto curioso di capire cosa pensa Mourinho mm. Perché io già me lo sento Se lo conosco Dire eh, noi abbiamo fatto un mercato eh, eh, Ma gli altri Hanno fatto eh, Perché poi eh, hai ragione eh, Avrebbe ragione anche lui Io so- ho sempre io non credo che Mourinho abbia detto cose non reali eh, finora. Mm, tutto quello che lui sottolinea di difficoltà della Roma, anche di differenza di livello tra i titolari e i non titolari, sono tutte cose piuttosto oggettive eh, e dimostrate da, dai fatti. Io discuro sempre l'opportunità uh-huh. uh, di, di ripeterlo ossessivamente. Perché poi se, alle mie orecchie diventa una difesa di se stesso Però qui sto facendo il processo alle intenzioni <ride> eh, Mi sto portando troppo avanti nell'analisi Perché non sappiamo chi compra la Roma Non sappiamo chi comprano gli altri Figuriamoci se io posso sapere cosa dirà Mourinho. Però I know my chickens Chicken. Diciamo plurale, <ride>
2: eh, qualcuno
0: diceva kitchen,
2: però insomma, kitchen, kitchen. Eh,
0: conosco ah, la mia cucina, vabbè, lì chiama Marte Paoletti Sociano esperti del settore,
1: e quindi il giudizio su quanto la Roma si sarà rafforzata necessariamente lo dovremo fare parametrando i rinforzi eventuali della Roma con quelli degli altri. Ora siamo nei giorni in cui non ci sono le partite. E il calcio mercato riempie le cronache, e spesso si danno per scontate delle cose che non lo sono. E, per esempio la Roma, maitland Nice, non l'ha ancora comprato. E noi stiamo da due giorni parlando di lui come se fosse un giocatore della Roma, cosa che fino a ieri sera vi assicuro non è avvenuta. Perché ci sono ancora delle cose da fare, e c'è da lavorarci su, poi in questo momento mi sento di scommettere che è un affare che si può chiudere. Uh-huh. Però. Calma, cerchiamo di fare cronaca Cerchiamo di raccontare le cose come stanno e, e al momento, ripeto Non lo possiamo ancora considerare un giocatore della Roma Perché lo stai andando a prendere dall'Arsenal
0: eh, Noi siamo molto giocatore. romanocentrici Dico noi in generale però Non necessariamente ne tre nello specifico Perché poi sì, il giocatore magari gradisce andarsene E sembrava volesse farlo anche la scorsa estate Quando poi lo avrebbe fermato sul condizionale Arteta Ma l'Arsenal in questo momento è disposto a cederlo?
1: L'Arsenal è disposto a cederlo Ma alle sue condizioni e, e ovviamente loro non hanno fretta e se tu non gli riconosci quello che loro vogliono magari non te lo danno e poi è una trattativa come tutte le trattative c'è cioè un'offerta c'è cioè una richiesta c'è cioè una differenza una distanza devi comunque lavorare su tre aspetti centrali che sono eh, il, il prezzo del prestito il prezzo del diritto di riscatto perché è stata raggiunta l'intesa su una formula che è un prestito con diritto di riscatto che alla Roma va bene e all'Arsan potrebbe andare bene però che cifra metti qua che cifra metti di là quanti soldi dai a lui quanti anni di contratto fai a lui la commissione, cioè ci sono tantissime cose che devi comunque sistemare c'è cioè una... un aspetto
0: fondamentale per il mercato di gennaio quanto la Roma è disposta ad aspettare perché un conto che il giocatore arrivi entro metà gennaio è un conto che arrivi il 30 gennaio cosa che magari in estate visto che il campionato inizia praticamente a settembre non è così discriminante a gennaio sì però
1: sì soprattutto se hai comunque le prime due giornate contro Milan e Juventus però io mi sentirei di dire già adesso che insomma, per il Milan la Roma non avrà nuovi giocatori eh. Mm, molto difficile. Cioè, per avere nuovi giocatori, dovresti chiudere una trattativa oggi, fare le visite mediche entro due giorni,
0: pure il, eh, il Covid, far...
1: il ragazzo ha il Covid. Ma mettiamo pure che la Roma ne compra un altro di giocatore. Siamo mm. con i tempi molto stretti. Quindi, a quel punto, secondo me, nel momento in cui non riesci a far giocare un nuovo acquisto con il Milan, con la Juve, arrivi a fine gennaio, eh. Nel senso che o fai delle operazioni già costruite prima Come è stato Igonè per la Fiorentina O Bogat per l'Atalanta Ma quelle sono già chiuse da tempo evidentemente Oppure poi entri dentro il frullatore del mercato Delle trattative e aspetti Anche perché la Roma come tutte le altre Deve legare le proprie entrate alle uscite C'è un discorso di lista che non dobbiamo mai dimenticare Comunque tu non puoi far giocare tutti i giocatori che vuoi Anche se dei posti per quanto riguarda campionato e Coppa Italia ci sono ancora liberi, però per esempio già in Conference League eh, devi fare comunque dei, dei calcoli, c'è cioè un monte ingaggi, c'è cioè un bilancio da rispettare. Insomma, mm, sì, fretta sì, sarebbe meglio prima li prendi, meglio è eh, i giocatori a gennaio, eh, però poi alla fine questo discorso difficilmente <coughs> riesci a, a portarlo a termine. Eh, però dai diciamo intanto stiamo scoprendo che la Roma comunque sul mercato ci sta lavorando e come Eh, il lavoro è stato fatto eh, ci sono vari obiettivi eh, varie trattative vari nomi eh, qualcuno arriverà eh, ed è comunque un segnale di vitalità che che è sempre importante poi possiamo un po' allargare l'orizzonte e cercare di capire che cosa sarebbe più opportuno fare Eh, per esempio voi prendereste più un centrocampista subito Magari che ti piace un po' di meno O lavorereste per prendere A parametro zero Il Camarà, il grillish di turno Aspettando cioè Io dico Mourinho ha, ha messo un bel paletto Quest'anno non ci sono obiettivi Che non vuol dire che la Roma fa amichevoli uh-huh. Però Mourinho ha Totalmente allentato la, L'aspettativa e la pressione Sugli obiettivi di campo di quest'anno cioè si è concesso in primis a se stesso per quanto lui faccia difficoltà ogni partita che perde eh, a eh, non raccogliere nulla per quest'anno che e può essere un'arma
0: che... a doppio taglio non per la piazza ma per come possono recepire il messaggio i calciatori eh?
1: è vero perché la piazza a me sembra che questa cosa l'abbia accettata Cioè, fondamentalmente ieri insomma, la Roma ha inviato dei dati, non so se vi sono arrivati anche a voi ve eh, li vado a leggere sono dei dati comunque vai, vai. Eh, che, che secondo me Vanno, vanno raccontati perché non c'è nulla di scontato in questo Si parla delle presenze sì. del pubblico come no. sì. eh, allo stadio. Mm. La Roma è innanzitutto la seconda squadra italiana come media spettatori Davanti all'Inter, l'Inter <ride> campione d'Italia Prima in classifica ha 40.728 spettatori di media La Roma ha 40.896 spettatori Il primo è il Milan che ne ha 42.033 Quindi in questo momento la piazza di Roma è la seconda piazza quasi prima più presente alle partite della Roma e e tra l'altro ha recuperato un gap di 10.000 spettatori di media, circa in meno che aveva rispetto alle milanesi e considerando solo le partite in cui lo stadio è stato aperto al 75% di capienza perché sì. vi ricordate che all'inizio si è partito no? col 50% da quel momento in poi la Roma è la prima 48.527 spettatori che sono tanti ma sono veramente tanti di media contro i 47.291 del Milan e i 44.560 dell'Inter e c'è da dire che eh, considerando per questa stagione solo quelle partite, quindi quelle col 75%, questa è la media più alta di sempre, bisogna tornare al 2004-2005 che tanto mi sorprende pure perché sono Sì, sbaglio, non fu un'annata
0: è. felice, diciamo.
1: No, la, l'annata dei quattro allenatori.
2: Sì, però sulla scorta della stagione 2003-2004 in cui la Roma comunque arrivò a seconda. Eh.
1: È vero, con 49.631 spettatori aveva allora. Dal 2004 a oggi solo in altre 5 stagioni La media è stata superiore ai 40.000 La Lazio
0: come si colloca?
1: Non credo ci sia Nella classifica no, la Lazio, Ricordiamoci che la Lazio è l'unica squadra di Serie A Che non comunica sì, gli tra spettatori l'altro. Continua questa cosa e, e tra l'altro la Roma è la prima anche per la percentuale Di riempimento dello stadio Che è un altro dato importante Perché è chiaro che tu non puoi paragonare I spettatori della Roma a quelli dello Spezia Perché certo. non, ce li, non, non possono entrare nello stadio di La Spezia 40.000 persone che
0: in parte, vale della... pure, in parte vale pure per la Juventus questo ragionamento che è uno stadio tra tra la Juventus, Juventus, è, piccolo. È, quarta. La Juventus sì, sì. è quarta
1: perché 91,4% la Roma 83,3% il Milan 80,7% l'Inter e 72% la eh, Juventus per la
0: Juventus è un dato importante e negativo se vogliamo perché con lo stadio eravamo abituati al sold out perenne a parte lo, specchietto, lo spicchietto di, 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 di settore per i tifosi ospiti
1: poi tutto questo ovviamente ha un altro lato della medaglia Da considerare alla fine dell'anno Dove lì vedremo se tutta questa strategia Oltre a portarti un pubblico, un appoggio Un effetto immagine molto importante secondo me Un effetto coinvolgimento Ti ha portato anche dei vantaggi dal punto di vista commerciale no? E qui il dato è un po' parziale Perché la Roma fa sapere e nonostante il 75% della, della capienza, gli incassi sui big match sono aumentati più 22,7% Roma-Inter rispetto al 2017-2018-2018-2019, più 44,7% in Roma-Milan eh. Eh, del 2018-2019, più 85% rispetto al 2019-2019. Eh,
0: in punti percentuali, l'effetto Mourinho quanto conta su questi numeri? Quanto incide su questi? Eh,
1: tantissimo. Numeri. Secondo me ci sono due fattori che si dividono. Questo, eh, secondo me sono tre in realtà. Allora, lo stadio è così pieno per Mourinho per gli arretrati da pandemia
0: Che quelli però potrebbero potrebbero averli tutti tutti pure le altre tifoserie.
1: Potrebbero averli tutti quindi contano, però secondo me conta tanto che tutti quelli che hanno aspettato di poter andare allo stadio adesso ci possono andare e non hanno potuto per un anno e mezzo circa e poi c'è la politica dei prezzi e qui viene, ripeto, l'aspetto commerciale Sarà convenuto alla Roma? regalare tra virgolette i biglietti perché la roba sta facendo delle offerte pazzesche no? che non ci sono mai state almeno nel, nell'ultimo ventennio abbondante è una strategia diversa faccio pagare meno per avere più gente bisogna capire questo che cosa comporta. In
0: prospettiva può essere considerato magari sarà stato preso in esame anche il fatto che può rappresentare un, voglio arrivare a dire uno specchietto per la lotole per gli sponsor però tu poi quando vai a proporre il prodotto da vendere da metti in vetrina pacchetto completo perché l'Olimpico con quell'effetto l'Olimpico già molto dispersivo ma se c'è quell'effetto visivo ottico diventa più allettante il prodotto che vendi a livello commerciale sapendo comunque che qualcosa va a perdere lì per lì a livello economico
1: assolutamente sì, potresti aumentare per esempio anche i costi degli sponsor che ci sono con le loro inserzioni durante le partite
0: certo perché lì
1: tu hai più clienti no?
0: possibili Potenziali. potenziali clienti certo
1: c'è un effetto immagine appunto che è, che è molto importante e Murigno ha aiutato anche dando questa idea di forzare le regole della, della Lega e costringendo poi la Lega stessa a cambiare il regolamento perché il momento dell'inno è diventato uno dei motivi per cui si va allo stadio, comunque si sta eh, diciamo monetizzando in termini almeno di presenze la passione, l'emotività che è un aspetto fondamentale secondo me nella nella partecipazione sta tornando ad essere una cosa veramente bella andare allo stadio che magari per un po' di tempo lo era era un pochino di meno, si è passati in anni comunque difficili, ricordiamoci la tessera del tifoso, ricordiamoci le le barriere nelle curve Eh, ricordiamoci sempre che andare allo stadio è diventata veramente un'impresa titanica dal punto di vista di quanto devi camminare, quanto devi aspettare per entrare Eh, Però I tifosi della Roma Stanno andando sopra tutto questo E tutto questo discorso Questi numeri ve li ho elencati Perché comunque sono la certificazione Che la gente è con te Anche se quest'anno oggettivamente Non sei competitivo Per le le prime posizioni E difficilmente lo sarai E e quindi a questo punto Tornando al mercato Visto che hai Questo bonus e te lo puoi tutto sommato ancora giocare eh certo, la
0: domanda che fai te se senso sì.
1: andare a prendere giocatori tanto per averli numericamente o è meglio prendere un pezzo solo che mi servirà pure in futuro cioè io credo che la Roma ci debba pensare mm. poi mi chiedo pure se li devi comprare se hai deciso che tanto li dovrai comprare no? e hai la possibilità di farlo già a gennaio perché no? perché tanto? è vero che C'hai un bilancio in perdita sì. pure quest'anno? Che per carità. non però si può il
0: periodo perdere. di offre, dici ancora dei momenti in cui tu puoi tergiversare per no, prima di venire. Io credo di... che la Roma
1: debba ragionare mm. già mm. per la prossima stagione. comunque. debba iniziare a farlo seriamente. Deve pensare non tanto a che squadra ho quest'anno, non solo a che squadra ho quest'anno, ma a che squadra potrò mm. avere.
2: Sai chi è l'anno? che fa questo ragionamento, Ale? Che condivido. È il classico ragionamento che si fa, per esempio, nel, nel motorsport. Quando capita, sì. quando capita che magari una scuderia non sia pronta e faccio l'esempio della Ferrari perché seguo la Formula 1 e la Ferrari non vince da tanti anni si dice spesso e volentieri si lavora nella mm. seconda metà del campionato mondiale che là si articola su anno solare eh, si, gioca su, si lavora sempre su anno solare si lavora e si fanno già delle modifiche per, mm. perché la macchina del 2022 sì, sì. sarà più competitiva questo potrebbe essere un, un ragionamento diciamo molto da Motorsport che però nello, nello specifico Potrebbe essere applicato alla Roma C'è cioè, però
0: no. un piccolo dettaglio Secondo me Alessandro Jacopo Che nella, nella, nel modo mondiale Nel GP nei Gran Premi di Formula 1 Si applica proprio l'ingegneria meccanica Quindi vai su certezze, Oddio, certezze Poi è poi chiaro io. che la gara cara ti sì, presenta non... l'imponderabile e Nel calcio diventa tutto più aleatorio Nel senso, nel senso tu programmi La prossima stagione ma nessuno può darti oggi la certezza di quell'intervento che farai, a meno che non sia talmente bravo da prenotare il calciatore e avere la certezza che arriverà. Dico eh questo, ma questo, che, credo che è quello cose. che intenda
2: Alessandro. Cioè, esempio, se tu decidi che Grillish è il profilo camarà, è il profilo ideale, tu devi avere l'assoluta certezza di chiudere adesso mandandoli o Grillis o Camara in scadenza di contratto ma avendo l'assoluta certezza che questo accada e poi al 1 luglio 2022 il giocatore eh, sbarca
0: a Trigoria Ci sta pensando la Roma a questo Ale?
2: Io
1: credo di sì, necessariamente ci sta pensando perché appunto Questo è un progetto che ci è stato detto Dall'inizio essere almeno triennale no? uh-huh. Murigno non è stato preso per vincere Quest'anno e, e infatti la Roma Non si è attrezzata per vincere quest'anno Poi secondo me la Roma sperava di aver fatto Una squadra che funzionasse meglio di quanto Non stia facendo adesso eh? Io credo che un po' di delusione ci sia Dei proprietari innanzitutto eh, Dello stesso Murigno, di Diago Pinto cioè, Certe cose non sono andate Come, come, si, come si sperava eh, però comunque c'è ancora una convinzione che sia stata imboccata una strada che ti può portare eh, a fare delle, delle cose importanti, questo poi ce lo dirà il tempo, le scelte eh, il giudizio del campo che è sempre comunque incerto eh, però io dico, meglio programmarci cioè se la Roma sta lavorando per avere Camarà e Camarà non lo puoi prendere adesso uh-huh. e lo puoi prendere a, da svincolato perché arrivi prima degli altri, fa l'accordo con lui e si aspetta e si faranno sei mesi con i centrocampisti che hai più. Maetran Knights magari te lo riesce a fare.
0: È un caso che.
1: Con cambio e mezzo te lo può dare tutto sommato, eh... preferirei così. Il eh, proprio per è... questo,
0: Ale, è un caso che in questo momento sia molto forte. Eh, rimbomba il nome di Madran Knights, che sicuramente ha un profilo minore rispetto a Giacamarà. E Madran Knights si sì, può fare anche l'intermedio di centrocampo, ma. Vai in alternanza a Carzorp Nel senso se poi trovasse, eh, se trovassero riscontro le notizie che stanno circolando là ormai 3-4 giorni. Eh, la Roma va a bomba sul laterale, st- sul laterale destro. Perché magari sta facendo questi ragionamenti sul centrocampista centrale, Bruto da Mourinho. Ma perché
1: secondo me anche lui è un Jolly. Cioè, il fatto che lui sia un giocatore che può fare più posizioni per me lo rende uno ideale in questo mm. momento, perché tutto sommato se poi non riesce a fare un'altra operazione hai preso comunque un calciatore che ti può occupare più caselle io credo che questo sta incidendo tanto no, nella voglia della Roma di chiudere questa trattativa eh, però, ripeto andiamo per gradi, il mercato ufficialmente non è ancora iniziato, non può neanche destrare i giocatori, mi sembra tu possa farlo dal 3 gennaio, che è lunedì mm-hmm, sì. Eh, quindi Raccontiamola passo dopo passo e, e cerchiamo di capire quello che accadrà Beh io insomma su questa storia dell'indice di liquidità Già insomma avevo, mi ero posto degli interrogativi Ti devo dire che è un, un parametro non semplicissimo da calcolare
0: Se dovessi spiegarlo a un bambino?
1: No, 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 non ho gli strumenti nel... Beh, se tu ci spero al bambino Direi che puoi comprare i giocatori Se ci sono sufficienti soldi in cassa mm. Molto, molto uh, semplificato C'è un indice che si crea sommando Dividendo dei valori che ha in quel momento la società E che tu devi, devi rispettare Ovviamente è, stato, è stata inserita questa regola per evitare che i club uh, affrontino spese che non possono sostenere mm. fondamentalmente la ratio poi è quella e quindi dipende molto da come i proprietari uh, trattano no? uh, le casse delle rispettive società.
0: Razio che fa rima con Lazio perché c'è fermento pure lega calcio su questo argomento no?
1: <ride> esatto da quello che scrive Repubblica insomma so che Matteo Pinci, l- l'articolo mi pare sia di Matteo sì. di...
0: Enrico
2: Curro e di, e di Giulio Burro. Cardone
1: Ok, Giulio Cardone e sono sicuramente insomma giornalisti molto molto rigorosi e mh, quindi avranno lavorato, avranno certamente una fonte su, eh, istituzionale direi su, su questa notizia che, eh, che è comunque una notizia indicativa il fatto che non ci sia la Roma Vedete che però non dipende dal, per esempio dall'indebitamento
2: mm-hmm, certo.
1: Ma dipende proprio dall'indice liqui- di liquidità Cioè la... Perché i club hanno dei conti correnti dove tu devi comunicare quanti soldi ci sono Perché hai delle spese eh, da affrontare e I Fritkin stanno continuamente finanziando le casse della Roma E per questo probabilmente... Mm-hmm riescono ancora ad avere un indice di liquidità positivo che che le consenta alla Roma di fare operazioni però vi ho raccontato notizia anche questa che non c'è in questo momento la possibilità di fare investimenti eh? Mm. cioè si possono fare due prestiti in questo momento qui se poi tu dovessi realizzare una cessione e mi viene da pensare soltanto a Vigliara francamente allora le cose potrebbero cambiare perché pure sull'indice di liquidità Evidentemente no? quel incasso che tu fai che puoi intanto registrare come prima rata di pagamento ti aiuta a poter investire di più eh, sono tante le voci di bilancio che si devono combinare c'è chi ovviamente di lavoro fa quello è un direttore sportivo deve anche tenere conto di questi parametri capitolo VR sì. voi a 10 milioni lo vendereste?
0: sì, sì. bene ci cioè, vorrebbe no,
1: 10 milioni in questo momento per VR, Temo di no.
0: Pote forse 10 milioni, magari sull'unghia no. Uh, quanti anni hai di contratto ancora? Un paio?
1: No, no. ne ha altri. No, no, questo due e mezzo, diciamo.
0: Sì, perché questa è la terza stagione. Siamo a metà, quindi sì. due e mezzo. Puoi ragionare.
1: Poco, non ha mai rinnovato il contratto. Mm.
0: Poi, puoi ragionare come allo stesso modo con cui, in cui ragioni quando devi prendere i giocatori, lo presti con l'elastico. Nel senso. Lui 2024. Scadenza,
1: mm. poi... lo presti con l'elastico, vuol dire che
0: però elastico, che puoi, tagli... elastico che puoi tagliare, magari fissando. Cioè, bisogna la...
1: capire se prestandolo con un diritto di riscatto, per fritti, in quello vuol dire che lo hai venduto. Nel senso perché secondo me. È corretto quello che dici: sarebbe la cosa ideale dal punto di vista della Roma. Perché, comunque, venderlo adesso vuol dire perché 10 milioni secondo me non ti danno. Oggi
0: oggi non ti danno, ragazzi. È difficile, ma Marzo non ha giocato più praticamente.
1: Eh, perché poi già con Fonseca esatto. iniziato a, a Fonseca giocare, si è poi...
0: secondo me per quello che si vedeva dalla televisione si è stancato di, 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 di Viara a un certo punto ed è stato colui che lo ha portato alla luce Viara ha
1: zero minuti zero minuti in campionato
0: zero eh, che, che è andato Allora
1: andiamo a vedere eh, quanto ha giocato Mindland Knights e eh, gli altri lo fanno su Viara vanno a vedere campionato certo. zero minuti possono darti 10 milioni per un giocatore che ha fatto zero no. minuti in campionato però
0: per paradosso e io che lo venderei ti dico mi lascerebbe comunque anche se tu trovassi uno che te li dà quel senso di dici porca misera però non ho completato il giudizio su di lui poi ragioniamo sul perché su chi ha più torto ammesso che ci sia un torto perché ci ha dato la sensazione in un periodo di essere un giocatore sul quale anche provare a immaginare di costruire un centro quello che mi
1: mi fa un po' rabbia è che Villar secondo me al termine del suo primo campionato alla Roma che tra l'altro è stato un campionato particolare perché è quello condizionato da cioè, no, non il suo primo campionato, il suo primo anno e mezzo sì. uh-huh. eh, alla Roma, perché lui è arrivato a gennaio, ricordiamolo. Uh-huh. Insieme
0: ai uh-huh. Bagnaz è arrivato.
1: E a Carles Perez a Carles sì. Perez. E alla fine di quell'anno e mezzo, poi allungato dal Covid, secondo me il PR valeva più di 20 milioni. Eh? eh. In quel momento lì, perché era un titolare della Roma, molto giovane, giocava in under 21 spagnoli. L'anno spagnolo, scorso
0: di questi idee. Maglia dai. numero 10.
1: Maglia numero 10 dell'under 21 spagnolo che non è l'ultima nazionale. Eh?
2: Ha debuttato Attenzione. anche in nazionale maggiore, eh? Quindi. Ha
1: debuttato in nazionale maggiore, quindi è un giocatore che aveva stava iniziando ad avere un valore. Sono d'accordo. Adesso tu lo hai, non dico azzerato, ma noi giustamente 10 milioni ci verrebbe da dire lo diamo. No.
0: Però, però è... per lo immagini in prestito, via eventualmente, non, non fai cassa a gennaio. Eh,
1: non lo so perché io vorrei capire che farebbe la Roma nel momento in cui arriva qualcuno e gliene offre 7.
0: Ah, fa? beh, no, ci pensi, sai perché? Per un semplice motivo: se poi rifiuti 7, rifiuti 8, rifiuti 9, eh, a giugno, se le presenze continuano ad essere zero, che, che proponi? I 6 minuti continuano a essere lo zero. Hai,
1: lo hai svalutato. Lo hai svalutato tanto, conta più la Roma, ovviamente, del barrio dei Viare, però ecco, su questo, secondo me, qui stai pagando mm. su di lui. Questa politica che da una parte può accelerare un processo di rinnovamento della squadra, dall'altra però ti distrugge totalmente dei capitali che tu comunque dovresti difendere. Ma il caso più eclatante che non riguarda Mourinho, ma riguarda Fonseca, chi c'è stato prima, e tutte le varie scelte, e varie persone, è Florenzi. Florenzi è un capitale da 30 milioni di euro, perché quelle erano le offerte che sono arrivate alla Roma per Florenzi nel momento migliore della sua carriera, prima degli infortuni per carità ci sono tutta una serie di motivazioni si vale zero. zero da 30 a zero che è una cosa secondo me dannosa per la Roma la Roma non si può permettere a cuor leggero di far diventare un capitale da 30 a
0: zero no, però però Poi... si alternano più allenatori e fanno tutti determinate scelte Io mi faccio domande anche eh, ma
1: tu su... società devi essere bravo allora a capire Che quell'allenatore gli farà fare quella fine a quel giocatore là Devi capire il il momento
0: in cui venderli il giocatore Certo Eh, Florenzi
1: veramente è un capitale dilapidato Totalmente Perché tu intanto gli hai fatto un contratto molto alto Perché Florenzi guadagna 2 milioni e 8 netti Più premi lo fanno arrivare intorno ai 3 Quando non è un titolare più della Roma E quindi diventa un giocatore che lo possono comprare pochissime squadre perché quell'ingaggio che lo possono dare in pochi, infatti, non hanno prestiti al Valencia, non hanno prestiti al PSG, non hanno prestiti al Milan, cioè lui comunque è rimasto in un certo livello di calcio, poi però nessuna di queste squadre alla fine lo compra e io non credo che il Milan lo compra, non lo so. Non io lo
0: infatti, proprio su ecco su Florenzi nello specifico, negli anni mi sono posto tante domande, Alessandro, perché tu dici una cosa sacrosanta, dal punto di vista patrimoniale si può chiamare Florenzo VR, la società spende soldi, comunque paga anche tanti soldi di ingaggio per un calciatore rischia di non incassare neanche un becco di un quattrino. Ci sono più allenatori della tua squadra che mettono quantomeno in discussione non dico la titolarità fissa ma l'utilizzo. Quando questi calciatori poi vengono prestati non vengono riscattati tornano appunto con l'elastico, ripartono io qualche domanda me la faccio pure sui calciatori, non sulla professionalità ci ma mancherebbe. no, ma eh. non
1: c'è dubbio, non c'è dubbio c'è dubbio che Florenzi ha azzerato il suo valore anche per colpa, tra virgolette sua, nel senso che il suo rendimento è calato, indubbiamente, anche lui ha sbagliato magari delle scelte anche lui mentalmente eh, può aver mollato può aver commesso gli errori, ma VIA stesso, non, non sono solo colpe della Roma, le società però dovrebbero e non sempre è possibile capitalizzare i loro patrimoni perché comunque è troppo importante, cioè bruciare 30 milioni più magari 10 di VR, eh, sono danni. Sono danni che paghi tu, immagini se c'è se adesso 40 milioni in più.
0: E allora l'unico modo è eh, venderli sì. al momento opportuno. Nangolan fosse stato venduto l'anno, l'anno successivo, a parte Zagnolo, forse f- avresti incassato la metà.
1: sì, ma infatti Augusto il vendere giocatori eh, che è stato poi uno dei grossi problemi della, proced- della precedente proprietà perché si era creato un sistema per il quale li dovevi vendere eh, e andavi a vendere i tuoi migliori perché fondamentalmente ti pagano per i tuoi migliori eh, però poi c'è tutto un altro risvolto che è positivo perché quello che non è mai stato capito secondo me fino in fondo è che la Roma ha potuto comprare Ma non so se ne parlate voi e qualche giorno fa comunque era qualcuno in radio ragazzi la Roma in una sessione di, nella stessa sessione di mercato ha comprato forse era Federico Dzeko e Salah cioè voi immaginatevi un mercato Dzeko, Salah, Scesni adesso Dzeko, Salà Scesni cioè è uno dei migliori mercati più qualcun altro sicuramente in quell'anno, vari altri è uno dei mercati più importanti della storia della Roma ma tu potevi fare quella roba lì anche perché vendevi Cioè si era creato un sistema per il quale tu accettavi di vendere praticamente chiunque, non tutti insieme, un paio di pezzi l'anno, però poi potevi andare a investire su una serie di giocatori che diventavano spesso anche più importanti di quelli che vendevi. Poi questo giochino a un certo punto non ti è più riuscito perché hai venduto eh, Salah e, e hai comprato Chic. Eh, hai venduto Engolan e Strotman Hai comprato un Zonzi e Pastore E lì è, è naufragato Sempre
0: no? quando si è provato a fare il salto di qualità A livello tecnico, a esatto. livello di calcio Però
1: adesso Con tutto che la società sta mettendo La proprietà sta mettendo tanti soldi Si è deciso di fare in un altro modo Non vendiamo quelli che ci servono E compriamo Con più fatica però Secondo me Giocatori di quel calibro lì perché tanto poi i prezzi sono aumentati. Per prendere il Nangolandi allora, magari adesso te ne servono 30 di milioni perché il Nangolandi allora chi può essere oggi? Jacopo, non so, un nome Locatelli che si è Ma... pagato più di 30? Uh, beh, Barella già non, non lo dobbiamo più considerare. No, già sta fuori. Sta All'Inter sì. uh, non lo so. Mi viene in mente qualche giocatore del Sassuolo.
0: O qualcuno della Fiorentina che sta andando bene quest'anno. Frattesi? Eh, frattesi. Sì,
1: bravo, bravissimo! Sì. Frattesi guarda il Allora frattesi, vai dal Sassuolo. Quanto ti chiede? 30-25-30. Sì, quello è. Quello è più o meno uh, quindi io non lo so. Cioè, si dovrebbe trovare, credo, una via di mezzo. Sarebbe l'opzione. La... La cosa migliore. Io mi aspetto che la Roma accetti anche di vendere qualcuno. Se questo vendere qualcuno ti consentirà di comprare più giocatori forti. Sì. Perché rinunciare a un Ibagnetz o a un bere non vuol dire distruggere la Roma.
2: No, no, però provocando
1: alle... cessioni di nessuno. Certo, però, però al... sono tre anni che la Roma non vende giocatori perché no, non li ha venduti neanche nell'ultimo anno di Pallotta, quando Pallotta ormai aveva deciso di dismettere. Eh, si è arrivato un anno quinto. Quinto proprio alla fine, comunque con distacco dalla Champions. Eh. L'anno scorso sei arrivato settimo, A pari merito con l'ottava. Al momento qui sei sesto e vediamo come andrà. Quindi non c'è questo nesso: non vendi, allora vinci.
2: No, non no, ma non, non, non è così. Ale, io ho la sensazione anche riguardando le ultime sessioni di mercato che alla Roma in diverse di queste sessioni poi c'è anche quella diciamo illuminata. Uh, invernale con i bagni e i Villar, Ma sia, le sia mancato Soprattutto di avere l'intuizione Su alcune operazioni di mercato Ne sono state fatte diverse Su calciatori che potremmo definire scontati eh, perché magari un po' in con gli anni Quindi già dal comprovato uh, Potenziale rendimento Alcuni magari più giovani Ma che già sapevi no, grosso modo Quale dimensione po- avrebbero potuto avere La sessione di mercato a cui tu facevi riferimento Fu una sessione di mercato di intuizioni Perché Scesni Fu un'intuizione Visto che all'Arsenal non volevano più vederlo avevano le mani nei capelli I capelli dritti Chi ce l'aveva eh, nel guardare le sue prestazioni Dzeko fu un'operazione straordinaria di rilancio di un giocatore che in quella stagione ultima al City andatevela a rivedere, segnò 6 gol per me quella era sei... re-
0: la migliore operazione fatta Mi fe- la ne
2: fece sei in quell'anno: quattro in campionato e due in Champions League. E poi uh, vai a prendere Salà. Che se le racconti adesso e, e pensi alle carriere adesso di Scesni, Diego e Salà ti si addrizzano i capelli, ma nell'accezione positiva. Ma quando la Roma la li portò, Roma, eh? sì, sì, la no. però dico eh, esatto: furono delle intuizioni perché Salà che prese la Roma non era il Salà di adesso. Diego era un calciatore fortissimo, ma che necessitava sicuramente... di essere rilanciato. Nel... Nel
1: 들어al... uno dei centrali difensivi più forti che hai avuto, l'anno ora dovremmo andare a rivedere
0: 2015 ora un po è essere 2015 era quella
1: potrebbe essere l'anno di Rudiger
0: allora per me
1: è l'anno di Rudiger
0: 2013-2014
2: Rudi- cioè,
0: Rudiger
1: Gecko sarà Cesney sembra confermi è un mercato che pensiamo
2: oggi... no la Roma prende eh, Cesney eh, Dign in prestito oneroso sì. eh. Rudiger Gecko e Salah
1: Cioè, ma vi rendete conto <ride> ma che mercato è? È un mercato pazzesco. in cioè uscita? Che ce lo... Ma perché oggi ce lo sogniamo? Ah,
0: tra l'altro, è l'estate in cui tu fai cassa per... vendendo Romagnoli e Bertolacci eh, neanche, neanche cedendo sì, pezzi pure, da Belloccio. Ma È il
1: migliore anno. Vabbè, eh, sì, tra
0: il rapporto. C'è da
1: dire, Scesi Nidigni ha preso in prestito? No, no, no. Però, anno.
0: caro, ma. Però furono
2: intuizioni, si... Ale.
1: l'anno che riesce a uscire con lo Spezia da Coppa no, Italia. No, follia. Furono intuizioni, sì, però furono pure investimenti che tu potevi fare più di uno perché avevi deciso di alimentare il tuo calciopercato anche vendendo questa cosa non è mai stata capita perché si è solo sempre parlato di chi vendeva e non di chi Vero, città. però
0: qual è il neo in quella stagione che tu non decidi di fare una cosa che andava fatta e che si era capito cambiare l'allenatore cambiare l'allenatore dopo quella ti conferenza stampa porca qualcosa. miseria
1: ti manca sempre qualcosa
0: io non, io non voglio dire immagina Spalletti da settembre eh, però...
1: la Roma che torni a fare quelle operazioni perché ci intriga Camarà in questi giorni poi vedremo che sviluppi tra per cui perché Camarà è l'intuizione teoric- teoricamente perché poi l'intuizione deve pure sbagliare perché la Roma ha preso pure Paredes che nella Roma ha reso non benissimo altro, un altro giocatore che adesso magari ad avercelo no
0: Sì, oggi è ad avercelo però uno di quelli Troppo... che mi ha convinto meno <ride>
1: Non lo so, io credo che vada un po' rivista la strategia, perché loro pensano, io vendo quelli che non mi servono e eh, compro solo quelli che mi eh, Ma così? Grazie, <ride> eh, è normale che tutti vorremmo che fosse così, voglio vendere Diawara a 15 milioni, eh, Villar a 12 milioni, qualcuno che se prende Fazio, Santon, Reynolds O rivendiamo a 7 milioni, ma il mercato non è così non Funziona così perché quelli che da te non vanno, gli hai dato gli ingaggi da Roma. Tagli a vendere problema stato, Marabia, il problema. È stato il problema: è stato proprio mai. il
0: problema. Sono state Bene. le campagne acquisti degli ultimi ormai quasi quattro anni. Perché tu, ehm, in vista di questo tipo di lavoro, che è diverso da quello che sta facendo la Roma attuale, non hai più messo dentro giocatori spendibili come erano spendibili quelli che vendeva la Roma. Perché gli stessi Romagnoli e Bertolacci, che hai mandato uno alla Samp e Bertolacci al Genoa, se non ricordo male erano giocatori che comunque hanno un valore oh, Milan Romagnoli no no però dico venivano uno e l'altro sì, sì. dal Genoa
1: certo, guarda eh. Calafiori che è un ragazzo interessante no? Calafiori quanto vale C'è cioè, chi fa un investimento pure che tu dici c'ho Spinazzola c'ho Vigna, gioca ai Sciaravi Calafiori ci rinuncia no? mettiamo che la Roma volesse fare questa valutazione sì. qui ma io mi auguro di no perché è un ragazzo secondo me che sta bene la Roma se però deve fare il
0: salto bene. di qualità pure lui lì, eh.
1: quanto vale Calafiori?
0: Zaleschi Vale? Eh, Bertolacci e bole, Romagnoli hanno quelle bole, valutazioni i perché...
1: vale. Bert... giovani non ti servono solo perché devono no, no, stare. No. i giovani devono pure rappresentare che qualcuno lo sacrifichi perché ti sei creato un patrimonio in casa lo hai fatto crescere, lo mandi in prestito gli fai assumere un valore e poi ci rinunci perché non è un giocatore magari all'altro poi, lì devi essere, bravo a,
0: eventi, li, li devi essere è, bravo a costruirti una rete di società, non dico satellite ma collaborative perché eh, tra le cose legali fatte da Moggi c'era proprio quello, poi lì magari uno parlava pure dei rapporti che c'erano sì, con determinate società però per esempio con Cervo
1: l'hai fatto, esatto. perché Cervo è un ragazzo che adesso gioca nella Sondonia in prestito e comunque un valore magari adesso ce l'ha pure che ci fai 3 milioni tu ti sei creato 3 milioni, non dico da nulla, ma con un lavoro bisogna farlo, perché la Roma ha un serbatoio di ragazzi interessanti è prima nel campionato primavera con più 9 sulla seconda, quindi pure in questa primavera evidentemente ci dovranno essere dei buoni giocatori, molti li ha fatti già esordire Burigno Volpato, Missori eh, Tripi Mi faccio una
0: domanda, voi eh. immaginate da qua due anni Felix titolare nella Roma? No È un giocatore per carità poi magari ha un potenziale inesplorato quindi magari diventa davvero un nuovo eto, non lo so, però è un giocatore che comunque oh, entra e fa gol gioca e risponde presente eh, gli annullano il gol, si fa vedere sempre a differenza magari di tanti altri giovani magari pure per lui arriverà a fare un ragionamento del genere potrebbe essere Perché facciamo un sondaggio, non lo so quanti tifosi quanti appassionati, ma anche quanti esperti di calcio Dicono questo fra, da quattro 4 anni si prende la Roma. Poi magari lo fa sul serio. Di sì, eh. Per carità, Io pure tutti, sì. però
1: a 5 milioni lo vendereste?
0: A 5 no. Felix Beh, no. dai, adesso no. Tra i giovani Felix a 5 no, ma non perché dico che ne valga 15, ma perché voglio capire quanto potrà valere però, in futuro.
1: Però guarda che il bravo dirigente, magari, è proprio quello che capisce questa deve cosa. Deve
0: capire che, che valore che prospettano. Lei hai ragione certo.
1: tu. Il bravo dirigente dice: No, ma che sei pazzo, 5, questo guarda che tra certo, due anni sono 100, che ne vale 15. Però il bravo dirigente è quello che anticipa la vita. Bravo,
0: deve avere il terzo occhio. Il dirigente,
1: ma assolutamente sì. E ce ne sono dei dirigenti, così spero anche nella Roma, perché queste sono valutazioni fondamentali. Perché a volte vendere bene è la svolta. Perché tu lì per lì dici: Ma voi pensate se la Roma avesse venduto Riccardi?
2: Arepeva no, vabbè, no, vabbè Avrebbe
1: fatto un affare <laughs>
2: Con la, con la valutazione vale... che girava, zero. peraltro, no? 10 milioni? Esatto. Vale zero adesso, purtroppo,
1: perché è un ragazzo che per vari motivi si è perso.
0: Mi ricordo quell'estate di follia, que- quella settimana di follia. Mi ricordo... Ero in
1: Giappone, ecco. 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 Io, mi eh, collegavo da là con questi che mi dicevano che c'era una città
0: in subbuglio. Allora, in c'era una mattina ricardo. che non mi certo, ricordo. ma io che non
1: avevo fatto perché veniva Rugani. Sì, lì.
0: per carità, però, proprio il concetto, una mattina non mi dimenticherò difficilmente. Eh, facevo il pomeriggio, ci cioè Cavallamo era estate. Molto Molti tenendo in ferie Gli ultimi gli dieci minuti facciamo Ieri Riccardo, eh, sì, Riccardo E ragioniamo proprio su questo Tra l'altro mi fa Che faresti con Rugani? L'hai venduto ieri ma perché questo ragazzo è stato accompagnato per due anni da quello che è un problema qua a Roma ed è stato anche un problema dentro Trigoria. Perché berisce la nuova Ibrahimovic, perché Riccardi è la, il continuum dei grandi capitani romani e romanisti, e questi sì, ragazzi rischiano di bruciare l'estituto a 17 anni.
1: È vero, è vero, è vero. Per questo io mi auguro che già magari a gennaio qualcuno di questi ragazzi che c'è adesso possa partire. Che Calafiori possa andare a giocare. Che Zaleschi possa andare a giocare. Che Bove possa andare a giocare. Perché se non ci punti subito, Bove si facesse sei mesi. Perché a me, questo ragazzo pare uno che vale. Sveglio, sì. Mi pare uno che ha qualcosa. Ma
0: sono concrete le Ma proposte?
1: Ma Vuoi fare sei mesi in una squadra dove magari ti fa pure 15 presenze. No. Ma quel tante te lo ritrovi l'anno prossimo. Che è un altro, un altro ragazzo che è cresciuto anche come. Devi trovare uomo, la giusta esempio, destinazione. Vuoi.
0: Sono, pro- sono pro- concrete le proposte per Calafiori?
1: Ma penso che qualcosa di concreto ci possa anche essere Non so che tipo di valutazione verrà fatta lì sai se, pensando che potrebbe tornare Spinazzola magari tra un paio di mesi eh. visto che hai trovato il Shawi addirittura se prendi il Madral Knife Nice gioca anche a sinistra Esatto Scalatori mm-hmm. sì. quando gioca esatto. che sta a fare qua? A imparare dagli allenamenti eh, sono due anni che impara dagli allenamenti. Vediamo un attimo. Lui la, ha, ha la più
2: grande esigenza di trovare continuità and- giocando in campo, e, dip- e dipende che... molto anche da lui. Eh. Attenzione! E anche eh, fisicamente: io ho paura che Calafiori, non è che giochi
1: in tantissime squadre titolare, in serie. A eh. Eh. Forse due, tre.
0: A Però, fa già, una sì. di quelle
1: a me va benissimo.
0: Temo di sì. Alessandro, a domani.
1: Grazie. buon lavoro, ciao Ale, grazie,
0: un abbraccio grazie, ciao, grazie, ciao. grazie ad Alessandro Ostini del Tempo lo ritroviamo domani come al solito come di consueto alle ore undici